0: Sejam mais uma vez muito bem-vindos, meu nome é Uriel Santos e mais uma vez eu convido a todos aqui a embarcarem junto comigo neste trem do conhecimento, neste estudo sistematizado de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos juntos? <música> Continuando as reflexões sobre o Cristo, no capítulo 1 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Eu Não Vim Destruir a Lei, o insigne codificador Allan Kardec orienta-nos no item 4 que. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e, sobre muitos pontos, limitou-se a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Kardec, instrui-nos que o papel do Cristo não foi simplesmente o de um legislador moralista. Sua autoridade ia além de sua palavra doce. Estava aqui para cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Observemos, por exemplo... No evangelista Mateus, que este autor sagrado, que estes textos sagrados tentam a todo momento, com muito sucesso, não é apenas uma tentativa, mas uma demonstração, alocar os sinais divinos cumpridos pelo Cristo, Messias de amor, Messias em amor. A autoridade de Jesus decorria e decorre da natureza excepcional do seu espírito. A sua autoridade é uma autoridade construída pelos preceitos do Pai. Quantas vezes não encontramos no evangelista João a expressão eu sou? Eu tenho uma autoridade de caráter divino. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E em outras passagens, em um total de sete, mostrando-nos que o Cristo é a representatividade máxima da lei divina ou natural entre o gênero humano ensinando-nos que a verdadeira vida não está sobre a terra mas no reino dos céus que o reino dos céus é obra divina no coração dos homens mostrando-nos os caminhos que nos conduzem a este reino os meios de nos reconciliarmos com Deus a prevenção sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento de todos os nossos destinos mas como afiançamos aqui em diversas outras vezes é preciso entender a plateia é preciso entender para quem as informações são direcionadas e muito do que o Cristo disse não poderia ainda ser compreendido e muitas coisas precisaram ficar silentes devido ao avanço tanto intelectual quanto moral do gênero humano naquele tempo é por isso que também no evangelista João ele vai nos dizer rogarei ao pai e solicitarei que ele vos envie um consolador para que permaneça para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pôde acolher, porque não o vê nem o conhece. Para explicar diversas questões, para jogar luz e ensinar sobre tantas outras, com o campo preparado pelo desenvolvimento intelectual e moral alcançado pela humanidade. É assim que percebemos, no final da primeira metade do século XIX, o surgimento da doutrina dos Espíritos.